0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos kriegen. Ich bin wieder zurück mit einer langen Folge. Und wie ihr im Titel vielleicht schon gelesen habt, geht es um Bücher. Jetzt fragt ihr euch, hä, wieso denn Bücher? Du willst doch dein Leben unchaotischer machen. <lacht> Dafür habe ich eine wunderbare Begründung, aber die kommt gleich. Erstmal möchte ich sagen, worum es jetzt eigentlich genau geht. Und zwar habe ich mich mit meiner Freundin und ehemaligen Arbeitskollegin Martina zusammengesetzt und wir stellen Bücher vor. Und warum genau, das erkläre ich jetzt. Ich bin jemand, der, ja, wie soll man sagen, sich schnell ablenken lässt. Und es, auch, es fällt mir unglaublich schwer, mich zu konzentrieren. Das habt ihr vielleicht in manchen Folgen schon mal gehört. Ah, kleines Foreshadowing, da kommt auch bald eine Folge zu. Und zwar geht es da um Produktivität. Ich habe dann im Lockdown im Winter relativ schnell gemerkt, dass ich keinen Bock mehr auf Netflix habe, auf Filme gucken, auf YouTube, auf Videocalls. Ich glaube, ihr versteht alle, was ich meine, wenn ich sage, man war von allem gleichzeitig gelangweilt und überfordert. Ich glaube, das ist so ein Pandemieding. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, dass so die einzigen Dinge, die mich so ein bisschen beruhigen, das Lesen ist. Und ich habe schon immer sehr gerne gelesen. Ich habe auch immer bestimmt viel gelesen. Weiß ich nicht, was, was ist schon viel? Aber ich habe dann festgestellt, dass vor allen Dingen Bücher mich dazu bringen, mich auf eine Sache zu konzentrieren, mich nicht ablenken zu lassen, weil selbst wenn du irgendwie Netflix auf dem Laptop guckst, dann kommt eine E-Mail rein etc. pp. Darum ging es mir so ein bisschen und habe mir dann vorgenommen, mehr Bücher zu lesen und habe das dann auch gemacht und fühle mich damit sehr sehr wohl. Und dann hatte ich aber das Problem: Was sind denn jetzt aktuell gute Bücher und was ja was will ich lesen? Und ich meine jeder Verlag hat eine PR-Agentur. Irgendwie habe ich mich da manchmal in Amazon-Rezensionen und ja Empfehlungen verzettelt und habe festgestellt, dass eigentlich die besten Empfehlungen immer von Menschen aus meinem Umfeld kamen oder von YouTube-Videos, also von Leuten, die ich in Anführungszeichen kannte, also die ich, denen ich gefollowed bin. Und dann dachte ich mir, Elena, du musst noch mal so eine Folge machen. Letztes Jahr habe ich ja schon mit meiner Freundin und ehemaligen Chefin, Julia Detmar, eine Folge darüber aufgenommen, welche Bücher unser Leben verändert haben. Das wird jetzt ein bisschen anders. Wir quatschen einfach über Bücher in der Folge, die uns gefallen und die wir empfehlen. Und Martina und ich haben uns in der Arbeit kennengelernt und dann später auch, also wir sind bis heute befreundet, wir sind nämlich auch zusammen in einem Buchclub. Und ähm, ich warne euch vor, Martina hat ein sehr großes Fable für asiatische Autoren, was ein bisschen ungewöhnlich ist, aber ich mag es total gerne, weil es nochmal so eine, ja, ein, ein fresh viewpoint, ich weiß nicht, warum ich das jetzt auf Englisch sage, auf Deutsch fällt es mir nicht ein, auf alles ist und äh, ich hoffe, euch gefällt es. Ich will nur einen ganz kleinen Disclaimer am Anfang machen. Lesen ist manchmal so ein bisschen mit Arroganz behaftet. Jeder darf so viel lesen oder so wenig lesen, wie er will. Mir hilft es einfach total und das möchte ich weitergeben. Ich bin da so, no judgment. Und genau, wenn ihr so ein bisschen komische Wassergeräusche im Hintergrund hört, ähm, es hat sehr stark geregnet an dem Tag. In dem Sinne, hallo Martina. In dem Moment, wo man Mikros anmacht, sind Menschen dann anders, als sie normalerweise sind. Ja, man ist halt,
1: man wird sich plötzlich dessen bewusst, dass man jetzt aufgenommen wird bei dem, was man sagt. Okay. Aber ich, um Gottes Willen, ich, ich, äh, ich rede einfach mal dann drauf los. Du fragst einfach,
0: du Genau, Ich, 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 ich schieße jetzt los. Und zwar, ich möchte noch mal eine Buchfolge machen. Erstens mal, weil ich ein härter Lesewurm bin. Und weil doch Bücher über Empfehlungen, finde ich, immer besser funktionieren. als Da kann man sich so viel Amazon-Bewertungen durchlesen. Man will. Es wird immer verwirrender. Also ich mag das überhaupt nicht. Die besten Bücher wurden immer durch Empfehlungen.
1: Ja, mir. Geht, mir, geht mir genauso. Ich setze aber auch immer sehr viel auf die Empfehlungen von Verkäuferinnen oder Verkäufern in Buchhandlungen. Also ich, ich sag so ja ich, frag dann so, ja, ich lese die und die Bücher und ähm, was können Sie mir denn empfehlen und so? Ich hätte irgendwie Lust mal was anderes zu ja. lesen in die Richtung. Haben Sie da was für mich? Ja. Was wäre denn so das erste Buch, was dir einfällt, was du unbedingt sagst, das müssen die Leute lesen? Oh ja, von der Min Jin Lee, glaube ich, heißt es Ein einfaches Leben und das, das ist der deutsche Titel. Das muss man okay. wieder sagen, der deutsche Titel ist total gekloppt, weil es ähm, ist ja immer so, mit, mit Büchern und ja. Filmen, deutsche Übersetzungen sind irgendwie schlecht, denn äh, dieses englische, der englische Titel heißt Pachinko und äh, es geht um... Ist es eine Koreanerin, also mhm. die es geschrieben hat? Also aufgewachsen in, ich glaube, Amerika, aber koreanischer Abstammung. Und sie schreibt, ähm, es fängt eigentlich an zu der Zeit, ich glaube 1910, wo die Japaner Korea besetzen. Die Japaner mhm. haben ja ungefähr, ich glaube, 30, 40 Jahre dann Korea auch besetzt. Ähm, waren keine, Sch ja, Welche Besatzungsmacht ist schon, schon gut mit ihren Leuten? Keine. Äh, sie, waren sehr, sie waren sehr grausam. Und äh, es fängt eben mit dieser ersten Generation an und das Buch begleitet eine Familie über drei Generationen, was mhm. aus ihnen wird. Und am Ende... Irgendwann ziehen sie nach Osaka, weil ganz viele ähm, Koreaner sind nach Osaka ähm, gezogen, um dort zu arbeiten. Mhm. Und das, das Schöne an diesem Buch ist, das ist so, das ist berührend. Du erfährst sehr viel über die Geschichte auch so über diese Besatzungszeit und wie hart es war, so für die erste Generation und so mit jeder Generation gibt es eine Verbesserung mhm. und es ist sehr berührend und es ist, das ist ja immer noch auch ein Problem, die man sieht halt, wie auch die Koreaner von den Japanern als Menschen zweiter Klasse behandelt wurden und Pachinko sind ja diese illegalen Spielhöllen und ah, ähm, das wusste ich nicht. Genau, das heißt Pachinko und da ist es ja so, dass dann einer aus dieser Familie, der macht dann da sein äh, großes Geld mhm. ähm, und weil es war oft so, dass man den Koreanern ja verwehrt hat, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, anständige Berufe auszuheben, mhm. dass man ihnen irgendwie nur so die niederen Berufe gegeben hat und dann haben sie gesagt, ja gut, also ich habe keine Möglichkeit irgendwie zu arbeiten, mhm. dann gehe ich eben in Pachinko, in diese, in diese illegalen Spielhöhlen, das ist ja auch oft so, dass diese aus Spielautomaten manipuliert sind, ja. also da gibt ja ganz
0: viel so... Geldwäsche. Geldwäsche, also Geldwäsche mal, komplette,
1: ja. das komplette Programm. Auf meine Liste <lacht> gekommen.
0: <lacht> genau, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Ich habe ein Buch gelesen, was mich unglaublich berührt hat und zwar heißt es Willkommen in Lake Success... Von Gary Steingart. Stein, es ist unmöglich geschrieben. Ich habe keine Ahnung, ich sage Steingard oder so. Das ist ein Amerikaner. Mhm. Und ich habe schon mal ein Buch von ihm gelesen. das hieß Super Sad True Love Story. Was so auch total interessant war, war so eine Utopie. Aber in diesem Lake Success geht es um einen Börsenspekulanten, Investmentbanker. Also um so richtig reiche Leute. Und ich liebe es, über richtig reiche Leute zu lesen. <lacht> Großer Fan von der großen Gatsby. und also Der ist halt so super obsessive mit Geld und Status. Und der will unbedingt reich werden. Und es funktioniert aber alles nicht. Und seine Frau will auch reich werden. Und dann kriegen die aber ein behindertes Kind. Und dann können die damit nicht umgehen. Weil dann sind die ja nicht so perfekt... Und die haben sich halt selber so einen Standard gelebt, gesetzt, den sie nicht leben können. Und der wird dann sozusagen angeklagt wegen Börsenspekulation. Also so. Und dann haut er ab und reist durch Amerika. Und das Problem an dem Buch ist, man hasst den Charakter von vorne bis hinten. Und am Ende hasst man ihn noch mehr. Aber das, ich liebe es, meine Charaktere zu hassen in Büchern. Ich kann das nicht beschreiben, warum.
1: Aber dann hat ja der Autor richtig gut getroffen.
0: Also, ich, ich find, denke ich ja. mir
1: dann immer. Ich finde, ja. Wenn man, wenn man so
0: richtig so ne, eben auch diese negativen Gefühle empfindet. Voll. Ja. Die beste Szene finde ich, und die nehme ich nicht vorweg, weil die relativ am Anfang kommt. Die sind beim Essen eingeladen bei einem Pärchen, was im gleichen oder im Nachbarhaus wohnt in New York, Manhattan. Und er weiß, was die beiden beruflich machen. Und in seinem Kopf macht es keinen Sinn, dass sie sich diese Wohnung leisten können. Und er flippt total aus. Und behauptet dann, er muss einen Whisky holen aus seiner Wohnung, damit er den googeln kann, um rauszufinden, warum die sich diese 4-Millionen-Dollar-Wohnung leisten können.
1: Also ich bin zum Beispiel kein Fan von Autobiografien.
0: Ja, weil ich, ich auch
1: nicht, ja. Das, was mich massiv stört an Autobiografien, ist diese Glorifizierung.
0: Ja du, mir, ja, du erinnerst dich immer Und es falsch. geht mir
1: massiv auf den Zeiger, wenn, wenn, wenn Leute so hochgelobt werden, weil du weißt, dass es nicht stimmen kann. Weil Leute haben ja immer auch mal negative Erfahrungen oder sie sind mal nicht nett oder sie sind mal schlecht oder so.
0: Jetzt kommt wieder eine, so eine Stelle, wo ich dann mega gebildet klinge. Mein Lieblingszitat ever ist von Max Frisch und das heißt, jeder Mensch denkt sich irgendwann eine Geschichte aus, die er für sein Leben hält. Ja. Und deswegen mache ich keine Biografie.
1: Ja, es ist, passt, passt wie die Faust aufs Auge. Nur, jetzt kann ich eine Ausnahme nennen, <lacht> die ich, ich gerade lese, eine, ja. die ich gerade lese, und das ist eigentlich eine ältere Biografie von 2008, das ist nämlich Open von Andrew Agassi. Hm. Und ich bin ein großer Tennisfan das muss man dazu sagen. Und, ist, der, äh, ist der
0: Mann von Steffi Graf für die Leute, die es Genau,
1: sind. genau. Das, das habe ich ja auch mit, äh, mit, mit ganzem Herzklopfen äh, verfolgt, dass die beiden <lacht> Top-Tennis-Spieler dann zusammengekommen sind. Ja. Das toll. Und sein Buch Open, das ist wirklich, also, ich habe schon lange, also wie gesagt, nochmal, ich vermeide ja normalerweise Autobiografien, aber das ist eine Autobiografie, die ist so offen, schonungslos und ehrlich. Das Schöne, weil das, ich habe mir vorher immer Interviews mit ihm angeschaut, und wo er also dieses Buch promotet hat und ich habe mir gesagt, ich muss das lesen, weil er hat Tennis ja von Anfang an gehasst. Mein Vater hat ihn dazu gezwungen, und er hat gesagt, echt, du, wirst, du wirst die Nummer eins. Und äh, da setzen wir jetzt alles dran mhm. mit sehr ja, brachialen äh, Methoden, mhm. wie das halt so ist, wenn man Kinder irgendwie zur zu Leistung, zu Erfolg so trimmt im, ja. äh, im, im, im Einzelsport, wo man ja früh anfangen muss. Und er hat, und er hatte, er hat ständig diese inneren Dämonen, diese Zweifel mhm. gehabt. Dann hat er hat sich mal abgelenkt mit Crystal Meth.
0: Dann hat er. <lacht> As you do on a Wednesday. Äh, äh, ja,
1: genau, aber ja, genau, so, so ungefähr war das, weil der, der, der hat ständig an sich wird gezweifelt. Seine mhm seine treibende Kraft war die Angst irgendwie, weil er ist dann mit 14 von der Schule gegangen und hatte dann nicht mehr viele Optionen ja, so bildungsmäßig, ja, okay, hat auch gesagt, dann hat er ja, ähm, er hat, was auch ganz schlimm für ihn war, er hat seine Haare verloren. Und äh, er hat dann ein ja, Toupet getragen und dieses Toupet, das war ja vorne so eine Fukuhila-Frisur, oben kurz, hinten lang und mit so Spangen hat er dieses ganze, das ist fast wie ein System, hat er das festgehalten und dann hat er das ist so geil, dann schreibt er so, wie er so das ist, sein erstes Grand Slam-Finale, ich glaube French Open, ja, und seine größte Sorge war, weil er hat den falschen Conditioner am Abend zuvor verwendet, dass dieses das verdammte rutscht. Toupet rutscht, wenn er da am Tennisplatz steht. Er ja. hat dieses Spiegel, glaube ich, auch verloren. Und mhm. sein Bruder, also sein enger Kreis, wussten das alle, und er sagt so, ja, was, was mache ich jetzt? Ich, ich, mhm. ich, ich, was soll ich mit den Haaren machen? Und dann sagt sein Bruder so, ja, ich, so, ich glaube mit diesem Gefühl, 20 Spangen im Haar könnte es halten, aber beweg dich bitte nicht so
0: viel. Ein Tennisprofi. Ja, ein Tennisprofi, ja, und so gar nicht. Aber kann man dann nicht sagen, dass Biografien nur in Ordnung sind, wenn es ein Thema ist, was einen interessiert? Ich glaube auf jeden Fall. Weil die ich muss mich ganz kurz aus dem Off melden. Wir sind keine Psychopathen, die plötzlich angefangen haben zu lachen. Martina hatte so ein lustiges Duftding im Raum stehen, was automatisch gesprüht hat. Und ich habe mich furchtbar erschrocken. Deswegen kichern wir jetzt kurz noch ein bisschen. Die einzige Biografie, die ich wirklich geliebt habe, ähm, war von einem Surfer. Ja, und zwar von, von, oh Gott, wie heißt der mit Vonum Finnegan heißt er, ähm, Barbarentage. Ein Journalist und Surfer. Kein Profisurfer, sondern einer, der ganz zufällig sportlich für den New Yorker arbeitet. Und der ist sein ganzes Leben lang gesurft. Unter anderem mhm. auch in Krisengebieten, mhm. in Südafrika, in der Apartheid. Und der hat darüber ein Buch geschrieben, wo es wahnsinnig viel über Surfen geht, über sein Leben. Und das hat ein Pulitzer bekommen. Und das ist die einzige Biografie, die ich wirklich geliebt habe. Habe ich die Leuten empfohlen, die nicht surfen? Die so, der Typ beschreibt drei Seiten lang Wellen. Willst du mich nicht fahren?
1: Ja, ich, ja, ich glaube, ja, glaub, das trifft, was du sagst, weil also bei mir ist es ja auch so, er schreibt ja auch von seinen Matches und ich bin ja auch nachts <lacht> aufgestanden, um die Australian Open zu naja, schauen okay. und das war halt auch so zu dieser Eggesie-Zeit
0: und da kommen die ganzen Spieler vor, die ich kenne. Mein nächstes Buch ist ganz ungewöhnlich, weil das ein aktueller Bestseller ist, den super viele Leute gelesen haben und ich weiß nicht, warum ich den mir dann doch gekauft habe und zwar ist er ja der Gesang der Flusskrebse von Delia Owens. Der Name Delia. Meine beste Freundin hat gerade ihre Tochter Delia genannt.
1: Ist ja Stefanie, unsere Buchclub-Kollegin, total begeistert von. Kannst du dich ja demnächst gerne mal mit dir drüber unterhalten. Dem
0: Buch? Sie hat mir das Buch nämlich auch empfohlen. Das ist gigantisch. Ja. Ich habe bei diesem Buch geweint und ich Krass. weine nicht oft bei Büchern. Vielleicht hatte ich auch gerade ein bisschen meine Tage und war hormonell ein bisschen aufgeladen. Kann auch sein. Ich, das hat mich unfassbar fasziniert. Also erstes mal war, hat man es in der Corona-Zeit gelesen und es spielt, glaube ich, uh, gefährliches Halbwissen. North Carolina, South Carolina? Irgendwo da an der Küste von Ostam Ostamerika. <lacht> Ostküste von Ost Amerika. Amerika ja. Ost- und Westamerika. <lacht> genau. Ich hatte in Erdkunde eine 1 Eins, just War so ich genau. seit
1: 30 Jahren.
0: Nee, und so ein armes Mädchen, irgendwie so ein bisschen verlassen in der Natur und dann aber in, am Ende intelligent einfach Also da ist ein Plottwist drin. Ich will jetzt nicht verraten, wo und mhm. ich will nicht sagen, woher. Ja. Da ist ein unglaublicher Plottwist drin und auch ein moralischer Twist drin, und ähm, mich hat das so berührt, dass ich am Ende geweint habe. Ach, krass. Und ich hatte schon sehr lange kein Buch mehr zum Weinen gebracht. Was hast du noch? Was würdest du noch empfehlen? Mm,
1: ich habe, das war ein Buch, das wirklich interessant ist. Ich, bin, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich lese ja keine Bücher zwei oder dreimal. Das mache ich nicht, mit Ausnahme. Super Ausnahmen. selten. Nur mit Murakami ja. und Mr. Aufziehvogel. Das ist das einzige ja, okay. Buch, was ich dreimal schon gelesen habe.
0: Ja. Ich auch, also ganz sonst nicht. Ich, ich bin aber so jemand, der dann Notizzettel drin hat mit angestrichenen Sachen. Oh nee, das meine ich nicht. Ja. Aber was,
1: das heißt dann, also angestrichen im Sinne von etwas, was dich, in Satz, der dich beeindruckt hat oder wo du nochmal nachschlagen musstest, weil irgendwie... Ein Satz,
0: der mich beeindruckt hat, Stellen, ja. Gedanken, die mich... Ja, das habe ich schon. Okay. Da schlage ich dann nochmal nach. Aber dass ich den wirklich den Roman, da habe ich glaube ich einen in den letzten zehn Jahren zweimal gelesen, wirklich. Okay, okay. Mhm.
1: Ähm, was ich sehr interessant fand, was ich auch, ähm, und zwar, ich weiß jetzt die Autorin nicht, wir sind wieder in Japan, mhm. ähm, und zwar heißt das Buch Insel der verlorenen Erinnerung. Mhm. Und es geht, spiel, geht um eine Insel irgendwo in Japan, diese Insel hat keinen Namen, mhm. ähm, und von dieser Insel verschwinden ähm, regelmäßig Dinge. Und äh, ob diese Dinge verschwinden, entscheidet das Erinnerungskomitee. Und das Erinnerungskomitee legt zum Beispiel fest, ab morgen müssen alle ihre Seerosen wegschmeißen oder ab übermorgen gibt es keine Löffel mehr. Also es gibt keine ja. Erklärung dafür, wie, wie das festgelegt wird, was verschwindet. Und äh, die Protagonistin ist äh, Schriftstellerin und schreibt gerade an einem Roman. Und sie hat einen Verleger, der sozusagen ihre Bücher liest. Aber äh, es ist nämlich so, wenn du dich an Dinge erinnern kannst, weil ihre Mutter hat Dinge, sich an Dinge erinnert und auch Dinge aufgehoben und die wurde dann festgenommen. Äh, von der Erinnerungspolizei und kam nie mehr wieder. So, und jetzt ist es so, dass der der Verleger... Ähm, der bekommt Unterschlupf bei ihr, wird da sozusagen in so einem geheimen Kammer versteckt, mhm. weil er auch zu denjenigen gehört, der sich eben an Dinge erinnert. G wichtig, gibt es eine Auflösung
0: am Ende? Nee. Weil das sind nämlich Bücher, oh, das, da könnte ich jetzt, da könnte ich eine halbe Stunde drüber philosophieren. Die mache ich immer zu, bin total frustriert und dann fällt mir zwei Jahre später auf, dass ich aber genau an die Bücher noch die ganze Zeit denken muss.
1: Genau, total. Es ist ein Buch, ähm, ich glaube, wo man auch Stunden drüber danach, wenn wenn wir das alle lesen würden bei uns in dem Buchclub, dann würden wir Stunden drüber diskutieren, weil jeder zu einem anderen Schluss kommen würde.
0: Ich habe noch ein Buch auf der Liste, das, das wird ein bisschen kontrovers diskutiert, äh, vor allem jetzt heutzutage mit äh, ja, Whitewashing und so. Und das, das Buch heißt Funny Girl von Anthony McCartan. Und es geht um eine, ein Mädchen in London, also er ist Engländer, was im Englischen übersetzt. Sie ist in einer ganz extrem muslimischen Familie aufgewachsen, sie trägt jetzt aber kein Kopftuch. Und sie findet Humor als Ausweg aus diesem super strengen Elternhaus. Also wirklich so dieses, sie darf nichts. Und fängt dann an, heimlich aufzutreten als Stand-up-Comedian. Und der Twist ist, dass sie dann aber auf der Bühne Burka trägt. Ich glaube, man kann als Islamwissenschaftler und mit dieser ganzen Diskussion da sehr viel drüber diskutieren und ich, ich habe auch schon Sachen gelesen, die sich aufgeregt haben darüber, dass ein Mann über eine, weißt du, wenn ein Mann über eine Frau schreibt, mm, aber mm. es hat mich unglaublich beeindruckt, dieser, diese Fallhöhe zwischen diesem harten Religion und diesen Witzen, die sie dann macht und die, wie sie dann auch einfach ihrem Vater gegenüber und der schreit sie an und will sie eigentlich verprügeln und sie hört nicht auf, Witze zu erzählen. Sie ist Sie ist interessant. Immer mehr Weiter und es hat mich unglaublich beeindruckt. Was ist noch ein Buch auf deiner Liste?
1: Was haben wir denn noch? Ähm, ja, wir sind immer, ich bewege mich irgendwie aus Asien nicht weg, weil irgendwie <lacht> gerade ist irgendwie so Japan und Korea so das, was ich irgendwie so gerne mag, aber das ist auch so eins, ist ja eine der Autorinnen, die auch später in, in Deutschland übersetzt wurde, die Hang Kang, einer ihr Startbuch oder mit dem sie in Deutschland irgendwie so ähm, bekannt wurde, ist war die Vegetarierin. Ähm, aber ich habe von ihr, das war auch, das ist auch abgefahren, aber es ist auch sehr deprimierend, also viel, viel aus Korea ist auch sehr deprimierend, mhm. das muss man ganz hart sagen, aber es ist so. Ähm, ich will jetzt nicht alles über einen ähm, Scheffel kehren, aber... Naja,
0: aber das ist so, wie wenn man über die, über die Skandinavia sagt, das ist alles sehr düster. So. Ja, ja, ja also. so. Und, ja.
1: Und, aber es ist sehr... Ähm, und das ist genau das Buch, was ich vorstellen möchte, und was ich wirklich, ist, fand ich genial, heißt Deine kalten Hände. Und ähm, es, es, fängt, es geht um einen Mann, der ist ähm, Künstler und der macht aus Gips. Figuren, aber mhm. er macht aus Gips Figuren von Frauen und jetzt nicht Frauen, die irgendwie so die Supermodel, super schlanken mhm. Maße haben, sondern genau das absolute Gegenteil. Mhm. Ja, also er ist auf der Suche nach Frauen, die sozusagen diesem diesem Schönheitsideal und gerade in Korea, wo dieser krasse Schlankheitswahn herrscht, irgendwie jede gefühlt, jede Koreanerin ist auf die sind alle total schmal. Mhm. Also es ist richtig, wo auch so, wo so dick sein, so richtig stigmatisiert mhm. wird. Ähm, auf dieser Suche ist er nicht und er trifft eben eine junge. Frau, mit der er auch ein Verhältnis hat, die einfach übermäßig korpulent ist. Also mhm. er beschreibt es noch viel hart, krasser mhm. im Buch. Ja? Also sie ist einfach sehr, 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 sehr dick und ähm und es geht so auch um die Beziehung der beiden, um ihr Verhältnis zu essen. Sie entwickelt auch äh, eine Essstörung und es geht aber in dem Buch dann auch um eine andere Frau. Ich will eigentlich darf eigentlich gar nicht so viel verraten, aber das ist die, das viel Spannendere. Und ähm, das hat auch zu tun mit dem Titel, da ist der Titel sogar passend, Deine kalten Hände, dass er eine Frau kennenlernt, die sehr schlank ist, die sehr sehr, wirkt sehr reserviert, diszipliniert, mhm. der Körper ist sehr schlank, aber er sagt, irgendwas ist mit ihr. Mhm. So. Und die lernen sich auch besser kennen, haben dann, haben dann auch ein Verhältnis und im ja. Laufe lernen die sich auch besser kennen mhm. und, ähm, er merkt halt aber die ganze Zeit Gefühl, dass irgendwas mit ihr nicht stimmt und, ähm, die Auflösung, die kommt dann und das ist so richtig so ja, es ist auch ein sehr gesellschaftskritisches mhm.
0: Buch. Ja, für Über, Ober, ja, Körperbild, Oberflächlichkeiten. Ja, genau. Die ja,
1: Oberflächlichkeiten klar. und, aber es ist ja, es ist alles, es ist, also wie gesagt, man fängt es an, das Buch und will nicht mehr aufhören.
0: Mein nächstes Buch ist nämlich, es war, glaube ich, ein Weltbestseller vor 25 Jahren oder so. Ich habe nämlich jetzt schon häufiger Bücher gelesen, die früher mal legendäre, also unsere Mütter so, die haben die dann, meine Mutter wusste immer sofort, von welchem Buch ich spreche. Und zwar von Frank McCurt, die Asche meiner Mutter. Das sagt mir was, ja. Und das ist ein, das ist eine, na, wobei stimmt eigentlich, es ist das auch eine Biografie. Habe ich gelogen vorhin, ja, doch, ist auch eine Biografie. Es ist ein Junge, der in unfassbar ärmlichen Verhältnissen in Limerick in Irland aufgewachsen ist. Und der ist sogar eigentlich Amerikaner. Also die, die irischen Auswanderereltern sind nach Amerika, haben da Nichts auf die Reihe gekriegt. Der Vater Säufer, vier Kinder bekommen. Ich glaube, ein Kind ist noch in Amerika gestorben, zwei sind dann in Irland verhungert, also furchtbar. Und der erzählt von diesem Leben auf der Straße in Limerick, wo sie noch nicht mal einen richtigen Boden hatten und immer der Regen durchs Haus floss. So gut, nett, berührend positiv, weißt du, die haben da wirklich, die haben Dreck gefressen.
1: Mhm.
0: Aber er erzählt es mit, auch mit so viel Wortwitz und auch dieser Katholo also dieses katholische Kirche in Irland, wie er das dann erzählt und dann sagt er, weißt du, mein Vater kam heim vom Pub und hat mich angeschrien, ich soll auf die Republik Irland, also das Einzige, was zählt, ist die Republik Irland und dann kam meine Oma am Sonntag und hat gesagt, das Einzige, was zählt, ist Gott und die katholische Kirche und ich wusste gar nicht, was ich jetzt, also meinem Vater habe ich immer gesagt, es ist Irland, bei meiner Oma habe ich immer gesagt, es ist die katholische Kirche. Äh, Wahnsinn, unglaublich gut und es endet damit, dass er nach Amerika geht mit 18 oder so und es gibt ein Nachfolgebuch und du wirst es nicht glauben das habe ich vor einer Woche in einem Buchschrank gefunden Wahnsinn. die Biografie, die dann weitergeht wie in Amerika der ist dann Lehrer geworden jahrelang Schüler betreut und dann irgendwer hat er mal zu ihm gesagt du kannst so gut erzählen und er hat auch ein paar Brüder die überlebt haben, also ich glaube der hat zwei Brüder und dann hat er das aufgeschrieben und dann ist das ein Weltbestseller geworden. Ach krass. Boah, ich will mit dir einen Buchpodcast aufnehmen, aber wir sind eh schon fertig eigentlich zur Zeit. So, ja. Sorry. Ja, ich könnte ewig weiterreden.
1: Ja, mit dir kann man sich ja gut unterhalten. Ja, same. Nur wenn die Der Sturzregen draußen. Der
0: Sturzregen kommt draußen. draußen. Wir sind jung und brauchten das Geld. Die Aufnahmen haben so viel Spaß gemacht. Ich danke Martina, dass sie Zeit hatte. Ich hoffe, ihr habt es ausgehalten, dass wir so unfassbar schnell reden. Mir ist das noch nie aufgefallen. Ich meine, ich höre ja oft meine eigene Stimme im Podcast. Ich habe das Gefühl, also wenn ich mit ihr quatsche, ist das noch mal echt eine Nummer härter. Ich verlinke euch die ganzen Bücher, die wir erwähnt haben. Oder beziehungsweise ich schreibe auch die Titel alle in die Show Notes, wenn ihr da nachgucken wollt. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Ihr konntet ein bisschen abschalten, habt euch ein bisschen inspirieren lassen. Und ja, der graue, regnerische Mai ist jetzt auch bald vorbei, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr mir schreiben wollt, dann am besten auf Instagram unter Chaos Cream Podcast einfach durchgeschrieben. Themenvorschläge, Wünsche, Kritik. Ich bin für alles offen. Wenn ihr Chaos Queen keine Folge mehr verpassen wollt, dann ähm, abonniert den Podcast, gebt ihm eine positive Bewertung, Das hilft mir in den Charts. Mir fallen immer noch Themen ein. Ich bin selber immer noch, ich habe das schon ein paar Mal jetzt gesagt, ich bin immer noch ein bisschen geschockt, dass mir immer noch so viele Themen einfallen, wie ich mein Leben verbessern kann. Aber es ist ein Weg, es ist ein Weg und der ist noch nicht zu Ende. Und wir hören uns nächste Woche mit einer kurzen Folge. Ich freue mich jetzt schon. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis ganz bald. Eure Elena.